0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 20 an Kleonidas Teil 1 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz nach vollendung meines großen kreislaufs durch alle hellenischen kolonien in asien habe ich noch einige monate zugebracht die südliche küste von thracien und mazedonien und die landschaft thessalien und phokis zu besuchen und befinde mich jetzt bis meine künftige Wohnung in Athen eingerichtet ist, bei einem Freunde zu Tanagra. Ich habe, wie Odysseus, auf meiner langen Wanderschaft vieler Menschen, Städte und Sinnesart kennengelernt. Auch hat es mir, wie dem herrlichen Dulder, nicht an mancherlei fröhlichen und unfröhlichen Abenteuern gefehlt, die uns dereinst wenn uns eine freundliche gottheit wieder in cyrene vereiniget reichen stoff zu kurzweiligen unterhaltungen geben sollen nur das neueste was mir in thessalien aufstieß schickt sich denke ich Besser für eine schriftliche erzählung zumal da ich den kopf noch so voll davon habe daß ich für nötig halte mich dessen zu entladen bevor ich nach athen zurückkehre wo es nicht ratsam wäre viel davon zu sprechen um keine täuschenden erwartungen bei dir zu erregen schreite ich ohne weitere vorrede zur sache nachdem ich mich zu potidea über den thermaischen meerbusen an die thessalische küste hatte übersetzen lassen war mein erstes das berühmte Tempel zu besuchen wovon ich seit ich unter den griechen lebe so oft mit entzücken reden gehört hatte denn ein grieche der olympia und delphi nicht gesehen und sich nicht wenigstens einmal in seinem Leben in Tempe erlustiget hätte, würde an einem sehr unglücklichen Tage geboren zu sein glauben. Dieses Tal, das sich einige Stunden von Larissa zwischen dem Olympus und Ossa in sanften Krümmungen bis an die See hinzieht, ist in der Tat vielleicht der reizend winkel des ganzen erdbodens es würde der fruchtbarsten fantasie eines malers oder dichters schwer werden mehr schönheit und anmut mit größerer abwechslung und mannigfaltigkeit in einen engern raum zusammenzuzaubern und mit dem erhabensten und in einem anmuthendern kontrast zu sehen als hier ohne alle nachhülfe der kunst wie es scheint natur und zufall allein bewerkstelliget haben ich brachte zwei der angenehmsten tage meines lebens in diesem oberirdischen elysium zu und zum höchsten lebensgenuß fehlte mir nichts als die heilige trias meiner geliebtesten lais kleonidas und musarion ich vermißte euch um so viel stärker weil sich's Zufälligerweise traf, daß ich, was hier selten begegnet, diese zwei Tage über der einzige fremde Bewohner von Tempe war. Ungeteiltes, allein genossenes Vergnügen, wie ungemein es auch sei, verliert gar bald seinen süßesten Reiz und eine geheime Unruhe, deren Ursache wir uns nicht immer bewusst sind, treibt uns zu neuen Gegenständen am dritten morgen kam mich die lust an den benachbarten ossa zu besteigen teils um meine augen an den herrlichen aussichten zu weiden die er über die umliegenden Täler, hügel und landschaften und über den thermaischen bis an die Küste von Palene hingewehrt, teils in Hoffnung, einige mir noch unbekannte Arten von Steinen und Pflanzen auf diesem wilden Gebirge aufzufinden. Ich ließ meinen alten Xantias mit einem jungen Sklaven bei den Maultieren im Tal zurück, Bestieg einen gipfel des berges nach dem andern und fand überall so viel zu sehen und zu sammeln daß die sonne sich unvermerkt zum untergange neigte bevor ich gewahr wurde daß keine hoffnung übrig sei, die herberge wieder zu erreichen wo ich meine leute gelassen hatte schon fing ich an unter den häufigen schluchten und klüften wovon dieses durch mächtige erderschütterungen zerrissene gebirg allenthalben voll ist mich nach irgend einer höhle zum nachtlager umzusehen als ich beim umwenden um die scharfe ecke eines struppigen felsen im eingang einer durch Menschenhände, wie es schien bewohnbar gemachten höhle einen mann sitzen sah der anfangs über meinen anblick noch mehr als ich über den seinigen betroffen schien aber da er keine ursache sah mir arges zuzutrauen sich schnell genug faßte um einige schritte auf mich zuzugehen es war ein langer hagerer mann dem ansehen nach nicht viel über sechzig noch fest und lebhaft von vielsagender gesichtsbildung aber finsterm blick unter einer stirn durch welche schmerzliche erfahrungen Tiefe Furchen gezogen zu haben schienen. Ich näherte mich ihm mit Zuversicht und Ehrerbietung, eröffnete ihm mein Anliegen und erkundigte mich, ob nicht irgend eine Herberge im Gebirge anzutreffen sei, die ich vor Einbruch der Nacht noch erreichen könnte. Du scheinst ein Arzt zu sein, und dich im Botanisieren so tief in diese Wildnis gewagt zu haben, versetzte der Alte. Er schloß dies vermuthlich aus einem ziemlichen Bund Kräuter und Blumen, den ich unter dem Arme trug. Ich antwortete ich wäre zwar kein arzt als etwa in notfällen wo jeder mensch so viel wissen sollte um sich selbst und andern eine hülfe schaffen zu können aber ich studierte die natur und versäumte selten eine gelegenheit meine Kenntnis von den pflanzen und ihren eigenschaften und kräften zu erweitern wenn dies ist, erwiderte er mit zusehens sich erheiternder Miene, so kannst du dich auch wohl eine Nacht bei einem Manne behelfen, der dir nichts als das Unentbehrlichste anbieten kann, zumal da du es in diesem Gebirge nirgends besser finden würdest auch wär es schon zu spät um dich auf dem pfade nicht zu verirren der nach den nächsten hirtenwohnungen führt da ich sein anerbieten mit dank und freude annahm schlug er mit seinem stab an eine kleine glocke und eine reinlich gekleidete sklavin von mittlerem alter und guter gestalt kam aus dem innern der höhle hervor und entfernte sich wieder sobald er ihr etliche leise worte gesagt hatte bald darauf führte er mich durch einen ziemlich dunkeln krummen gang von ungefähr zwanzig schritten in einen geräumigen gewölbten Saal der gegen einen großen unregelmäßigen und ringsum von schroffen Felsen eingeschlossenen garten offen war, hier setzten wir uns zwischen zwei ziemlich roh gearbeiteten Säulen nieder das Gesicht gegen den Garten gekehrt, den ich mit fruchtbaren Bäumen und mancherlei eßbaren Gewächsen und Kräutern bepflanzt, und dem Ansehen nach gut gewartet sah mein alter ward zusehends immer heitrer sprach aber wenig meistens nur in fragen auf deren beantwortung er mir seine zufriedenheit mit kopfnicken oder einzelnen sylben zu erkennen gab ungefähr nach einer stunde rüstete die sklavin einen kleinen tisch und setzte uns eine schüssel gekochtes ziegenfleisch mit feinen wurzeln und kräutern wohlschmeckend zubereitet und zum nachtisch trockne feigen eine leichte art von kuchen und einen krug des besten weins von tasos vor meine eßlust vergnügte meinen alten wirt wie es schien nicht weniger als mein übriges wesen und benehmen und nachdem er den dritten becher auf unsere neue bekanntschaft gelehrt hatte ward er selbst gesprächiger und sagte traulich mir die hand schüttelnd dich nicht fremdling daß du mich so wenig reden hörst ich war nicht immer so wortarm aber seit zwanzig jahren bist du außer einem alten freunde der mich immer zur zeit der pythischen spiele zu besuchen pflegt und der Trazierin, die für meine bedürfnisse sorgt das einzige menschliche wesen mit dem ich mehr als ein paar einsylbige worte gewechselt habe du siehst daß dies der gerade weg ist das reden zu verlernen wenn man auch der redseligste aller athener gewesen wäre wohl möchte mirs übrigens bekommen sein, wenn ich mich immer mit ja und nein zu behelfen gewußt hätte denn daß du mich hier siehest kommt allein daher daß ich ehmals meiner zunge mehr freiheit ließ als einem klugen manne ziemt du kannst dir leicht vorstellen kleonidas daß ich meinen wirt nach dieser rede schärfer als zuvor ins auge faßte du wohnst schon zwanzig jahre hier fragte ich nicht völlig so viel aber vorher lebte ich einige zeit auf dem landgute eines freundes so sorgfältig versteckt daß ich außer ihm selbst keine seele zu gesichte bekam das muß eine schlimme Ras von menschen sein, vor welchen ein mann wie du sich so verstecken muß sagte ich ich sehe daß du mich näher kennen möchtest erwiderte er wenn deine neugier nicht schwächer ist als meine neigung mich dir zu entdecken so bleibst du ein paar tage bei mir um mich wieder reden zu lehren und du sollst allerlei erfahren daß vielleicht dieses opfers wert ist mein wirt kam durch diese einladung einem wunsch entgegen den ich nicht gewagt hätte laut werden zu lassen wir redeten nun von andern dingen und wiewohl er sich noch immer sehr lakonisch ausdrückte so verriet doch das wenige was er sagte einen mann von freiem geist vieler erfahrung und ausgebreiteter menschenkunde als die zeit zum schlafengehen gekommen war führte er mich in eine kleine mit binsenmatten behangene und belegte schlafkammer und ließ mich allein hier konnt ich mich der Torheit nicht erwehren hin und her zu sinnen wer der sonderbare alte sein könne mit dem ich auf dem Ossar so unvermutet in bekanntschaft geraten war aber alles nachsinnen war umsonst ich ergab mich also in die Notwendigkeit, meinen neugier bis morgen einzuschläfern und sie schlief so gut daß die sonne schon über der spitze des athos schwebte als ich in dem saal erschien wo mir mein alter in einen langen pelz gehüllt so munter entgegenkam daß ich errötete mich in einer tugend die meinen jahren besser ziemte als den seinigen von ihm übertroffen zu sehen er führte mich sogleich in den garten wo ein sanfter wiewohl etwas scharfer morgenwind die luft mit dem lieblichen Atem der kräuter und blumen durchwürzte ich habe fing er an mehr als die hälfte meines lebens mit beobachtung aller arten von menschen zugebracht und besitze einige fertigkeit in der kunst das innere einer person aus ihrer gesichtsbildung und miene zu erraten deine physiognomie hat dir mein zutrauen auf den ersten blick erworben ich wünsche von dir gekannt zu sein und überlasse mich ohne bedenken dem vergnügen nach einer so langen unfreiwilligen verborgenheit einen menschen gefunden zu haben dem ich mich aufschließen darf ich bin kein menschenhasser wie du aus meiner seltsamen lebensweise vermuten mußt im gegenteil daß ich es zu gut mit den menschen meinte ist mein unglück gewesen sie haben mich ausgestoßen verbannt einen preis auf meinen kopf gesetzt und bloß um kein schlachtopfer ihrer Wut zu werden hab ich mich in eine höhle des ossa verbergen müssen du wunderst dich was ich verbrochen haben könne um die menschen mit denen ich einst lebte so heftig gegen mich aufzubringen ich wollte sie weiser machen als sie ertragen können Bei diesem worte hielt er inne und seine stirn verfinsterte sich einige augenblicke so sehr ich bedenken trug ihm zu zeigen wie sehr er durch diese worte meine neugier gespannt hatte wir waren indessen unvermerkt auf eine anhöhe gekommen die in einem kreise von ungefähr dreihundert schritten mit einer dreifachen reihe von pappeln und zwischen den bäumen mit hölzernen schnitzbildern besetzt war aber was für bildern nie ist mir etwas auffallenderes in meinem leben vorgekommen als diese in ihrer art gewiß einzige Bildergalerie. man müßte sie aber selbst gesehen haben um sich die wirkung vorzustellen die der überblick des ganzen auf einen keines argen sich versehenden anschauer macht doch du bist ein künstler mein kleonidas und deine phantasie wird ohnehin das beste bei meiner beschreibung tun müssen bilde dir also ein du sehest alle götter der griechen vom zeus olympius bis zum bocksfüßigen pan und von der weißarmigen herrscherin heere bis zu den schlangenhaarigen einzeln und gruppenweise unter beibehaltung einer gewissen ähnlichkeit mit ihren gewöhnlichen darstellungen in die pöbelhaftesten mißgestalten travestiert aber mit einer so komischen laune in der art der ausführung daß es mir bei ihrem anblick ebenso unmöglich war mich des lachens als des unwillens zu erwehren so zeigte sich um dir nur etliche Beispiele zu geben jupiter auf der einen seite wie er in gestalt eines erbosten vierschrötigen sackträgers im begriff ist seine eheliche widerbällerin mit einem amboß an jedem fuß in die luft herabzuhängen auf der andern wie er sich auf dem gipfel des ida von der listigen matrone im kostüm einer nächtlichen gassenschwärmerin zu einer torheit verführen läßt für welche die armen trojaner übel büßen werden Du kennst die sonderbare art wie homer seinen unbefangenen und von der zaubergewalt des gürtels der venus unwissend überwältigten zeus der schönen dame die wirkung die sie auf ihn macht zu erkennen geben läßt aber von der energischen Art, wie dieser in einen brünstigen Centaur übersetzte Jupiter sein Anliegen vorträgt, hat eine so wohlgeordnete Einbildung wie die deinige keine Ahnung. In dieser Manier kommt nun die ganze Göttersippschaft an den Reihen. Hier sind Pallas Athene und der hinkende Hephaestos, dieser in Gestalt eines alten Kesselflickers, jene im Charakter einer derben Marketenderin, in dem zweideutigen Kampfe, dem der drachenfüßige Erichthonius entsprang, begriffen. Dort tanzt Cytherea als eine halbtrunkene nymfe mit einem bengelhaften Adonis den leichtfertigsten Korda, der je getanzt worden ist, und Phöbus Apollo als blinder Leiermann mit den neun Schwestern als musik machende Bettlerinnen arbeiten aus allen Kräften auf der Leier dem triangel der schellentrommel und dem dudelsack dazu in zwiefacher trunkenheit taumelt bacchus in die plumpen arme einer weinseligen ariadne merkur zieht dem plutus mit der behendesten gewandtheit einen beutel aus dem busen apollo dem satyr marsyas das zottelige fell über die ohren über sie alle erhebt sich der langöhrige schutzgott von lampsakus und scheint als der wahre götterkönig mit gewaltigem scepter über den olympus zu herrschen vorzüglich nimmt sich ein jupiter in einer grotesken gestalt aus woran nichts als der kopf sein eigen alles übrige hingegen aus den verschiedenen tieren in welche ihn seine gynäkomanie verwandelte aus Stier, Adler, bock schwan schlange wartel und ameise seltsam genug zusammengesetzt ist das große kunstwerk aber worin der meister sich selber übertroffen hat ist die darstellung der berühmten Szene aus dem gesang des blinden Demodokos, in der odyssee wo der ehrliche vulkan nachdem er seine gemahlin mit ihrem liebhaber ares in einem unsichtbaren und unzerreißlichen netze gefangen hat alle götter zusammenruft um zeugen seines lächerlichen unglücks zu sein kurz weiter kann weder die kunst der karikatur noch der mutwille und die verachtung der homerischen götter getrieben werden als in der großen komposition von gruppen die den innersten zirkel des grünen amphitheaters einnimmt der alte der mich von einer Figur zur andern herumführte ergötzte sich wie es schien stillschweigend an meiner Verlegenheit und an dem sardonischen Lachen, welches mir seine zur niedrigsten Menschenklasse herabgesetzten Götter widerwillen abnötigten was denkst du sprach er endlich mit einem selbstzufriedenen blick zu der guten gesellschaft die ich mir in meiner einsamkeit zu verschaffen gewußt habe ich ich denke wie du wohl zu dieser guten gesellschaft gekommen sein kannst denn unter den bildschnitzern die ich kenne und ich kenne ungefähr alle die in einigem rufe stehen wüßte ich keinen den ich für den schöpfer dieser sonderbaren kunstwerke halten könnte er das will ich wohl glauben ich gleichwohl kann sie kein stümper gemacht haben sie sind zwar größtenteils etwas roh und mit einer gewissen nachlässigkeit gearbeitet auch hat ein karikaturenschnitzer den vorteil sich viele will erlauben zu dürfen indessen bleibt die natur doch immer seine regel auch die überladensten zerrbilder müssen eine aus harmonie mit sich selbst entspringende wahrheit haben und da bei ihnen alles auf eine starke und geistvolle bezeichnung des charakteristischen in ziemlich formen ankommt so erfordern sie vielleicht mehr genialität und eine noch hand als werke die nach einem bestimmten kanon der schönsten formen gearbeitet sind und hierin scheinen mir diese hier alles zu übertreffen was ich jemals in ihrer art gesehen habe er es ist mir also gelungen denn alle diese närrischen Unke Punze sind meine eigene Arbeit und ihnen hab ich es zu danken daß mir die lange Zeit die ich hier gelebt habe und mit der ich sonst nichts anzufangen wußte ziemlich kurz geworden ist denn du begreifst leicht daß ich fleißig sein mußte um in achtzehn jahren damit fertig zu werden ich hatte von kindheit an viel geschick für diese art von bildnerei und das mechanische welches dazu erfordert wird lernte ich in meiner jugend von einem ziemlich mittelmäßigen xyloglyphen in meiner vaterstadt ich aber was haben dir die götter getan das dich reizen konnte eine so unbarmherzige rache an ihnen zu nehmen er was sie mir getan haben Wahrlich, ich habe von ihnen oder was am ende auf eins hinausläuft von ihren priestern mehr als zu viel gelitten und doch ist dies nicht was meine galle gegen sie gereizt hat denn ich muß gestehen in der fehde worin wir miteinander befangen sind war ich der angreifende Teil aber ich ärgerte mich wenn ich so manchen großen künstler alle seine kräfte aufbieten sah für diese unsittlichen idole in welchen der schnödeste betrug und der sinnloseste aberglaube alle unarten und Torheiten der menschlichen natur vergöttert hat schöne und große mehr als menschliche formen zu erfinden um sie in prachtvollen tempeln dem dummen haufen zur anbetung aufzustellen mußt du nicht gestehen daß meine karikaturen den göttern homers viel angemessener sind als die erhabenen gestalten eines phidias und alkamenes wer kann sich den brünstigen jupiter auf ida oder seine gemahlin die den armen priamus und seine söhne mit allen übrigen trojanern lieber roh auffressen möchte unter der gestalt des olympischen jupiters und der samischen juno denken ich es sollte mir eben nicht schwer sein, den sachwalter des homerischen zeus wenigstens in der elischen Szene auf dem gargaros die dir so anstößig ist zu machen und ganz stattliche Ursachen anzugeben, warum er sich seiner vielen trefflichen Bastarde und der schönen Erdentöchter und göttinnen die ihm diese helden erzeugen halfen mit so vielem wohlbehagen erinnert indessen weil du bei einer scharfen untersuchung am ende doch wohl recht behalten möchtest gebe ich den wolkenversammler mit seiner stieräugigen gemahlin und meinethalben alle andern unsterblichen olympier der verdienten züchtigung preis aber wenigstens hättest du der holden musen die uns aus dem stande der rohen Tierheit gezogen und den keim der humanität in uns entwickelt haben schonen sollen wie rief er in angenommenem komisch zürnendem tone haben sie ihre strafe nicht schon dadurch allein reichlich verdient daß sie dem alten blinden sänger so viel tolles und ungebührliches zeug auf kosten der armen götter weiß gemacht haben denn da er uns nichts singt als was sie ihm vorgesungen fällt nicht billig alle schuld auf sie doch wenn auch dieser vorwurf nicht träfe um eurer allegorien willen kann ich keine ausnahmen machen nicht einmal zu Gunsten der Grazien, die der feile Pindar den Ochomeniern zu Gefallen so hoch erhebt, und die du dort, nicht weit von der hochgeschürzten Austernnymfe von Cythere, in Gestalt böotischer Kuhmägde sich mit Faunen und Bocksfüßlern herumdrehen siehst hier ist nichts zu schonen ich bin meines daseins nicht gewisser als der traurigen wahrheit daß der bloße aberglaube dem menschengeschlecht mehr schaden zugefügt hat als alle unsere übrigen schwachheiten narrheiten und laster zusammengenommen ich habe also göttern und priestern ewige fehde angekündiget und ich wundere mich nicht daß mir wiewohl ich nur ein fuscher in der kunst bin diese zerrbilder so wohl gerathen sind denn ich habe was vielleicht ohne beispiel ist zugleich mit liebe und mit grimm daran gearbeitet mit liebe zum werke selbst und mit immer steigendem grimm über die gegenstände alles dies, lieber aristipp wird dich nicht länger befremden sobald ich dir sage daß der mann den du vor dir siehst diagoras der melier ist von dem du bey gelegenheit in der ganzen hellas als einem atheisten mit abscheu und schaudern reden gehört haben wirst und der doch wahrlich diesen ehrenvollen Beinamen so viel in seinen kräften ist zu verdienen suchen muß wie ist's möglich rief ich Du, diagoras eben dieser diagoras der seit mehr als zwanzig jahren für tot gehalten wird und wie die gemeine sage geht von der rache der götter überall verfolgt in einem schiffbruch unterging sprich versetzte er von der rache der priester verfolgt so hast du die wahrheit gesagt ihrer götterhalben wollt ich mich in einem kornsieb auf den ocean wagen was ich dir sage ich wie du mich hier siehest bin dieser von den athenern geächtete und durch ein fürchterliches dekret in allen Teilen griechenlands verfolgte diagoras von melos der auf seiner flucht nach Thrasien an der küste der abderiten schiffbruch litt und zum redenden beweise wie mächtig die götter der griechen sind allein am leben blieb als das schiff mit allen übrigen die es am bord hatte trotz der heißen gelübde die sie dem erderschütterer poseidon und zeus dem retter zuwinselten ohne rettung zugrunde ging jetzt ward mir alles klar was mich bisher an meinem wirte befremdet hatte und nun erst erinnerte ich mich was mir gestern nicht aufgefallen war daß er bei tische die gewöhnliche libation vorbeiging, die kein grieche bevor er trinkt aus der acht läßt diagoras erzählte mir nun mit welcher mühe gefahr und Not er sich in allerlei verkleidungen von einer insel des meeres zur andern bis nach lemnos geflüchtet wo er zufälligerweise erfahren daß die athener eine große belohnung für den der ihn todt oder lebendig liefern würde durch ganz griechenland ausrufen lassen wie er, aus Furcht zu Lemnos entdeckt zu werden, etliche Monate sich in Wäldern und Bergklüften verbergen, und sein Leben kümmerlich mit rohen Wurzeln und wilden Früchten habe fristen müssen, und wie er endlich unverhofft in einem schiffe aufgenommen worden das für byzanz befrachtet war aber das unglück hatte von einem sturm an die thracische küste geworfen zu werden und nicht weit von abdera zu scheitern Diagoras, der sich durch Schwimmen ans Land gerettet hatte, erinnerte sich jetzt seines Freundes Demokritus, bei welchem er Rat und Unterstützung zu finden gewiß war. Als er sich aber zu Abdera nach ihm erkundigte, hieß es er sei schon vor geraumer zeit weggezogen ohne daß man wisse was aus ihm geworden sei. zu gutem glücke traf er auf einen seiner ehemaligen jugendfreunde der indessen ein bedeutender mann in abdera geworden war und sich seiner sehr lebhaft annahm das dekret der athener war auch hier bereits angekommen und von den abderiten zum beweis ihres eifers für die sache der götter öffentlich bekannt gemacht worden da sich nun leicht jemand finden konnte der die ausgesetzte belohnung hätte verdienen mögen so verbarg ihn sein freund sorgfältig auf einem seiner landgüter im mazedonischen und weil diagoras keinen andern wunsch mehr hatte als sein übriges leben in gänzlicher verborgenheit zuzubringen kamen sie nach verfluß einiger zeit auf den gedanken ihm in thessalien auf einem der wildesten und unzugangbarsten Teile des ossa wo ihn niemand suchen würde eine wohnung zu verschaffen es fand sich eine geräumige felsenhöhle welche mit geringer mühe zu einer einsiedlerei wie er sie nötig hatte zugerichtet werden konnte und in ein von steilen klippen umgürtetes Tal auslief wo er sich mit anpflanzung und wartung eines gartens beschäftigen konnte das ganze wesen wurde der gemeine des nächstgelegenen dorfes deren Eigentum dieser Teil des gebirges ist abgekauft und diagoras unter dem Namen agenor mit einer Thracischen sklavin die ihm sein freund überließ in den besitz desselben gesetzt agenor gilt wie er mir sagte unter den benachbarten hirten und landleuten einer dem Thessalischen Volke gemeinen Vorstellungsart zufolge, für einen mächtigen Zauberer, in dessen Ungnade zu fallen jedermann sich sorgfältig hütet, und er läßt sie um so lieber in diesem Wahn, da er sich, durch die gute Wirkung einiger von Demokritus gelernten Heilungsmittel, für menschen und vieh ihr zutrauen erworben hat auch seine unsichtbarkeit trägt zu der ehrfurcht die der name agenor einflößt das ihrige bei denn niemand kann sich rühmen ihn jemals in der nähe gesehen zu haben und alles was er mit ihnen zu verkehren hat geht durch den mund und die hände seiner getreuen sklavin Ende von 20, Teil 1.